0: 가야 할
1: 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 네, 정부가 어제 5년간의 경제정책 방향을 어, 종합해서 발표를 했습니다. 그리고 그전에는 물가 안정 대책도 발표를 했는데요. 아, 우리 먹고 사는 문제하고 직결이 되는 것이기 때문에 많은 분들이 이제 그 관심을 갖고 지켜봤는데요. 음, 여당은 이 문제 어떻게 평가하는지 그리고 입법적으로 어떻게 뒷받침할지 좀 궁금하고요. 그리고 정치 관련 현안도 좀 켜켜이 쌓인 게 있습니다. 후반기 원 구성 아직도 안 되고 있는 상황인데 지금 어떻게든지 간에 이그 비상국면을 풀기 위해서는 입법적으로 뒷받침이 돼야 되는데 국회가 이렇게 공전을 해버리면 어떻게 되느냐라는 문제가 제기가 되겠죠. 혹시 돌파구가 없는 건지 이것도 궁금해서요. 국민의힘의 권성동 원내대표를 인터뷰하려고 하는데 아직 전화 연결이 안 되고 있습니다. 잠시만 기다려주시면 권성동 원내대표 어 바로 연결해서 구체적인 내용 좀 알아보도록 하겠는데요 어제 발표된 그 경제정책 방향이라고 하는 것을 간단히 정리를 하면 민주성이라는 표현이 나오더라고요 민간주도성장으로 가겠다 그래서 법인세 깎아주고 그다음에 보유세도 사실상 깎아주고 규제도 완화하고 이렇게 되면 투자가 늘고 일자리가 늘고 경제가 좀 활성화될 수 있지 않겠느냐 이런 구상이라고 합니다 아, 이거에 대해서 벌써 찬반 양론이 확 갈리는 이런 현상이 나타나고 있는데 여당에서 어, 어떻게 입법적으로 가다듬을 것인지 이것도 좀 함께 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그래서 연결을 해야 되는데 지금 전화 연결이 좀잘안 되고 있네요. 그래서 저희가 좀 급히 일단 좀 순서를 바꿔서 다음 코너부터 먼저 진행을 하고 권성동 원내대표 만나보도록 하겠습니다.
1: 자
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이
0: 전해드리겠습니다. 여기도 이슈! 네, 여기도 이슈부터 진행을 하죠. 나경철 뉴스캐스터 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 첫 네. 번째
3: 이슈는요. 네, 아, 윤석열 정부 공약 사항 중에 사드 정상화가 있었습니다. 네, 네, 자 이게 무슨 소린가 하시는 분들도 있을 텐데요. 아, 지난 2017년에 경북 성주군의 사드, 그러니까 고고도 미사일 방어 체계죠. 이 사드가 배치된 후에 지금까지 사드 기지가 5년 넘게 임시 배치 상태였습니다. 자 이로 인해서 기지에 반입되는 자재 물품 또 유류 등도 제약이 좀큰 상황이었고요. 네. 어, 이에 따라서 이제 한미 장병들의 생활 여건도 열악한 게 사실이었는데요. 음. 아, 지난 문재인 정부는 한반도 대화 프로세스, 한중 관계 등을 감안해서 이 사드 기지 정상화에 소극적이었던 반면에 아, 윤석열 정부에서는 공약대로 이른바 이 사드기지 정상화 작업에 본격적으로 착수했다라는 소식이 어제 전해졌습니다. 자 이에 대한 첫 번째 스텝으로 국방부는 환경영향평가를 추진할 예정이라고 밝혔는데요. 이 환경영향평가 위에서는 협의회 구성이 필수적인데 이 협의회는 지자체와 지방환경청 공무원 또 민간 전문가 주민대표 또 환경부와 국방부 공무원 등으로 꾸려져야 하는데 이 협의회 구성부터가 쉽지 않지 않을까라는 생각이 듭니다 아 네. 그동안 성주군 지역주민들이 지속적으로 이 사드 배치에 대한 반대 시위를 벌여왔기 때문에 음. 주민대표가 과연 이 협의회에 참여할 것인가 이런 거에 대한 물음표가 좀 있는 상황이고요 네. 여전히 지금 사드기지 주변에는 주민들이 기지로 들어가는 차량을 막기도 하고 또 경찰이 해산을 시도하는 이러한 장면이 반복되고 있다고 합니다 네 5년 전에 주민 동의 없이 사드가 배치가 됐고 여전히 주민들 목소리를 높이고 있는 상황인데요. 사드 정상화가 정말 무엇을 위한 정상화인지에 대한 깊은 고민이 좀 필요한 시점인 것 같습니다. 그러니까 지금 임시 배치에서
0: 임시 두 글자로 떼내겠다 이거잖아요. 그렇죠. 그냥 렇죠그 사실상의 배치 그렇게 이해하고 넘어가면 되는 거 아니었나요? <웃음> 오히려 그게 더 현실적이었던 거 네, 아닌가요?
3: 렇습니다 네, 넘어가겠습니다. 네. 두 번째 이슈는요? 자한 시민단체가요 어제 그 한동훈 장관 또 배우자 진모 씨 등을 직권남용 및 위계에 의한 업무방해 등의 혐의로 공수처에 고발을 했는데요 네. 어, 사흘 전이었죠 mbc pd 수첩에서 방송된 한동훈 법무부 장관 딸과 관련된 내용 때문입니다 자 요약을 하자면 이겁니다 학생들이 상급학교 진학을 위해서 다양한 그 봉사활동 많이 하잖아요 네. 그런데 한 장관의 딸이 아직 본인이 하지도 않은 봉사활동 내역에 미리 서명을 해뒀다. 이런 내용의 보도였습니다. 그래요? 네.
0: 어떻게 오게 가능해요?
3: 그그 제작진이 요한 장관 딸이 봉사활동을 했다는 경기도 한 지역아동센터 방문을 했는데요. 이 방문한 날짜가 일주일 전인 6월 9일이었습니다. 음. 그런데 한 장관 딸의 봉사기록을 확인을 해보니까 이미 그보다는 미래 시점이죠. 6월 14일, 21일, 28일 그리고 7월 26일에 봉사 내역까지 미리 서명이 다돼 있었다는 거죠 네. 어 그래서 제작진이 센터 관계자에게 이게 왜 이렇게 돼 있냐 이렇게 물으니까 관계자는 모르겠다라고만 하고 해명을 하지 못했다고 합니다 어, 이 시민단체는 고발장에서 조국 전 법무부 장관 자녀들의 봉사활동과 관련해서는 압수수색을 포함해서 대대적인 강제수사 지휘했던 한 장관이 음. 자신의 자녀 허위 봉사활동, 논문 표절과 대필 의혹에 대해서는 내로남불 행태를 보여주고 있다면서 라 이제 수사를 촉구했습니다. 네. 어, 이와 더불어서 한 장관의 미성년 처조카와 공전 논문을쓴 연세대 의과대학 이모 교수에 대해서 연세대 측이 연구부정 행위 여부를 검증하기 위한 예비조사에 착수하기로 했다는 소식도 있었는데요 네. 봉사활동, 논문공저 이두 가지 모두 결국 입시를 위한 스펙쌓기의 일환이죠 음. 관련해서 장관 임명 전 청문회 때도 당당한 태도를 보여왔던 한동훈 장관이 앞으로 계속해서 이 태도를 유지할 수 있을지 좀 지켜볼 대목인 것 같습니다 제가
0: 다음 때로도 진행할 테니까 출연료 미리 좋으면 mbc가 줄까요? <웃음> 좋은 생각인데요. <웃음> <웃음> 네, 저도 미리 좀
3: 사인을 하겠습니다.
0: <웃음> 옛날에가버리런게
3: 있죠. 네, 네. 넘어가겠습니다. 네. 자마지막이슈는요자 어제 인터넷에서 이제 화제가 된 판결 하나 좀 소개해드리려고 합니다. 아마 편의점 알바해 보신 분들 폐기 시간이라는 개념 잘 아실 텐데요. 아, 예, 예, 예. 어~ 유통기한이 지나게 되면 폐기 대상 되거든요 음. 어~ 이렇게 되면 점원들이 상품별로 이제 시간에 맞춰서 진열된 즉석 식품 폐기해야 하는 게 아닌가 그게, 그게 이제 업무이기도 합니다 네, 네. 그런데 이제 한 점원이요 어~ 폐기된 줄 알고 식품을 먹었는데 음. 이게 보니까 폐기 대상이 아니었던 거죠 음. 어~ 그런데 이 점주가 이 점원을 고소를 했다고 합니다.
0: 에 저도 뉴스 봤는데. 네.
3: 참, 아이고. 그런데 결국에 에. 이제 법원의 판단이 이제 고의성이 없었다라는 판단을 내렸고요. 음. 어참이 판단 제대로 된 판단이라고 생각이 되고 이 점주가 정말 이 점원을 고소까지 했어야만 했나라는 그런 아쉬운 그런 생각이 들더라고요. 뭐 횡령 횡령으로 걸었다. 그렇죠. 횡령 고의성이 있는 횡령이었다. 뭐 이렇게 고소를 했는데 아. 어, 법원은 이제 그 고의성을 인정하지 않았다는 그런 어찌 보면 좀 훈훈한 판결이었던 것 같습니다. 고소 비용이 어, 더든 거 아니에요? 그게 더 들었을 것 같습니다.
0: <웃음> 이렇게 살아야 됩니까? 그러니까.
3: 너무 박정하지 않나요? 너무 좀 인간 사는 냄새가 더 음. 많이 나는 그런 세상이 좀 됐으면 좋겠다 하는 네. 마음이 듭니다. 그렇고요.
0: 네. 뭐이 판결은 상식적이라고 봐야 되는 거예요.
3: 그렇습니다. 알겠습니다. 이렇게 네.
0: 마무리하죠. 나경철 뉴스 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 의 시선 집중. 네, 예고는 이미 미리 해드린 것 같은데요. 바로 권성동 국민의힘 원내대표 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 네, 안녕하세요. 네. 권성동입니다. 아, 어,
0: 이거 겁먹었잖아요. 펑크나는 줄 알고 대표님. <웃음> 어디 가셨던 거예요?
2: (웃음) 아, 네. 무금으로 해놔가지고, 전화, 별 소리를 못 들었습니다. 딱, 남일 나다 보니까. 예, 그습니다
0: 여쭤볼 게 상당히 많은데요. 일단 가장 급한 게 물가잖아요. 그래서 이제 얼마 전에 정부가 물가 안정 대책을 내놓기는 했는데, 그 당에서도 좀뭐 추가적인 대책을 강구하고 있고, 그 핵심 내용이 유류세 추가 인하 방안을 지금 검토하고 있다는 보도가 있던데 맞습니까?
2: 예, 그렇습니다. 뭐 워낙 이제 물가가 어 지난해 대비해서 5월달에도 5.4% 올랐고 음. 또 수입 물가는 36%나 폭등했거든요. 네. 그리고 지금의 이 물가 인상 요인은 대부분 외생적 요인이에요.
1: 그렇죠. 어, 뭐
2: 우크라이나 전쟁으로 음. 인해서 뭐 공급망이 교란이 오거나 음. 또 가스, 뭐 석유 가격이 인상 등등인데 음. 어 사실은. 어~ 이 외부 요인에 의한 물가기 때문에 참 잡기가 어렵습니다 이게 그리고 금방 끝날 것 같지도 않고 네. 뭐~ 전문가들이 따르면은 내년 (1년) 최소한 (1년은) 가거나 (1년) 반 음. 이상 지속될 거다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 그래도 네. 에, 정부나 당에 좀 노력을 해야 되겠다 싶어서 물가및 민생 안정 특위를 구성했고요 음. 거기서 좀 유류가 유류세 추가 인하 여력이 있다라고 보고 좀 요청을 했고 정부에 네. 그리고 이제 품목 할당 관세도 좀 양을 좀 늘려라. 음. 어, 이게 이제 주로 농수산물이거든요. 예. 근데 이 농수산물을 또 과다하게 수입을 하면은 국내 농가에게 또이 그렇죠. 예. 피해가 가고 음. 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 또 적게 하면은 물가를 잡는데 아무런 또 효과가 없고 음. 그래서 거기 균형점을 찾는 게 굉장히 어렵습니다. 음. 근데 지금은 워낙 물가가 많이 오른 상태이기 때문에 지난번에 정부에서 어그 할당 관세 발표를 했지만 이나하게도 발표를 했지만은 조금 더 어, 대상이나 양을 늘리는 것이 좋겠다고고 정부에다가 요구를 했습니다.
0: 유류세 추가 인하 같은 경우는 그이 법을 그 손질하지 않고도 바로 할수 있는 겁니까? 정부가 알아서?
2: 지금 탄력세율 같은 경우에는 조금 여력이 있어서 예. 탄력세율은 시행령만 개정하면 할수 있는 거거든요. 예, 예. 일단 그 탄력세율을 조금 더 인하하는 게 좋겠다는 음, 거 하고 그다음에 음. 근본적으로 낮추려면은 어법률 개정이 필요합니다.
0: 아 그래요. 그럼 법률 개정까지도 검토를 하고 계신 겁니까 혹시?
2: 지금 뭐 이게 갑자기 이제 급등을 했는데. 예. 어 일단 저 경제 상황을 조금 더 지켜보고 아, 네. 예그 부분 은 결정을 해야 될것 같습니다. 또 정부와 호흡도 맞춰야 되고 또 세수 문제도 있고 있기 때문에 예. 여러 가지 고려해야 될 요소가 많이 있습니다.
0: 그 물가하고 또 이제 어쩌면 직접 연결되는 게 전기료인데 지금 한전이 정부에 예. 그러니까 킬로와트당 3원 올려야 된다라는 지금 방금 보고를 했잖아요. 예. 예. 당에서는 어떤 입장이에요? 전기료 같은 경우는?
2: 전기요금 인상은 불가피하지 않냐. 그 폭은 음. 뭐 정부하고 한전하고 이제 협의를 해야 되겠지만. 예. 그렇습니다. 왜냐하면 지난 5년간 탈원전 정책으로 인해서, 음. 어, 전기료 인상률이 굉장히 컸거든요. 네. 그런데 이제 문재인 정부에서 인위적으로 이걸 엉두른 거예요. 그러다가 임기말에 어, 전기요금 인상이 불가피하다 이렇게 음. 발표를 하면서, 음. 어, 이제 숨통을 좀 튀었거든요. 근데 그때 결정을 했어야 되는데 그것도 안 하고 뭐 대선 지선이 있으니까 음. 이번 새 정부로 이렇게 넘긴 그런 상황인데 음. 뭐한년 적자가 뭐 누적 적자가 뭐 엄청나지 않습니까 네. 뭐 벽조 가까이 된다 그러고 하니까 예. 이거는 뭐 <웃음> 반영을 안 해주면 은 음. 시장이 저는 왜곡된다 이렇게 보고 있고 그그 반영을 안 해주면 결국 정부에서 부담을 해야 되는데 네. 그 또한 어렵기 때문에 음. 이제는 좀뭐 국민들로부터 비판을 받더라도 양해를 구하고 음. 일부분에도 어, 올려줄 수밖에 없는 그런 상황, 한계 상황까지 몰렸습니다.
0: 그런데 아, 어차피 이제 그 인상이나 최대폭이 플러스 마이너스 3원이잖아요. 아무튼 이제 예, 환는 예. 이제 최대치인 3원을 이제 보고를 했던데 3원 그대로 받아들일까요 정부가? 아니면 조금 적게 할까요?
2: 4원까지 3원까지야 지금 물가가 고물가 상황인데 음. 최대치까지 하기는 좀 어렵지 않나 이런 생각이 들고 아. 구체적인 부분은 저도. 그 부분에 대해서 전문가가 아니어서, 음. 예, 정부가 여러 가지 상황을 고려해서 결정한다 여기 보고 있습니다.
0: 근데 어차피 지금 이그 전기료 인상 대상 시기가 삼, 그러니까 7월부터 9월까지잖아요. 그러면 예, 예. 한 여름이고 에어컨 많이 써야 되고 전기 엄청 써는 계절인데, 그러면 에너지 약자에 대한 좀 지원책도 같이 강구가 좀 돼야 되는 거 아닌가요?
2: 그 부분도 종합적으로 고려하리라고 보고 있습니다. 지금 뭐 에너지 바우처를 지급한다든가 네네네. 여러 가지 상황을 이번에도 경제운영 방향을 하면서 사회적 약자 취약계층에 대한 지원책을 발표하지 않았습니까? 네. 예, 그, 그 부분도 아마 정부에서 고려하고 있는 것으로 알고
0: 있습니다. 알겠습니다. 물가 관련해서 좀그이 질문까지 좀 드리고 싶은데요. 이제 저희도 이제 그이 문제로 좀 다루고 전문가들 그 견해를 좀 여쭤봤더니 어차피 지금 뾰족수가 없자면 그니까 러 기본으로 가야 되고 금리 인상은 불가피하다. 그리고 어차피 미국이 금리를 인상하고 있으니까 안 따라갈 수도 없다. 근데 이렇게 돼버리면 금융약자한테 이게 그러니까 폭탄이 될 수가 있는데 금융약 재정을 풀어서라도 금융약자로 좀 지원을 해야 되는 거 아니냐. 이런 이야기를 하던데 어떻게 받아들이세요? 대표님.
2: 글쎄, 저도 그 부분에 대해서 전문가가 아니어서 음. 제가 참 말씀드리는 기가 너무 조심스럽습니다. 아, 그래요. 예. 아, 예. 왜냐하면 지금 <웃음> 이게 뭐 시장이라는 것이 국내에 한정돼 있는 게 아니라 세계 시장 아니겠습니까? 네. 돈이라는 것이 금리가 높은 쪽으로 몰려가게 돼 있는 거고 음. 근데 미국이 벌써 어, 어제 0.75인가 자이언트 스텝을 밟아가지고 네. 기준금리가 1.5에서 1.75가 됐거든요. 네. 연말 목표치가 3.4%예요. 그러니까요. 예. 네. 예. 근데 우리가 지금 어 1.75인가 그렇고 아마 하는 총재도 어 빅스텝을 배제하지 않는다라고 발표하는 거 보면은 물가 음. 상황이 심상치 않고 이 인플레이션이 되면 더 많은 피해를 가니까 음. 어, 그 아마 금리 인상이 불가피하다는 쪽으로 지금 전문가들은 얘기를 하고 있고요.
0: 그러니까요. 또 이렇게
2: 음. 금리 인상이 되면은 어 연금에서 부동산을 <웃음> 구입한 이이 이 세대 이런 분들은 굉장히 이제 금리 부담 이 굉장히 커지잖아요. 예예. 예. 그래서 이 경쟁이 정말 어려운 문제인데 이걸 음. 어떻게 해결해야 되는지는 조금 더 음. 금융 전문가들 네. 또 정책 당국에서 좀더이 논의를 해야 되겠다 이런 생각이 들고 어, 이 과정에서 이제 부동산 구입 자금을 변동금리로 이렇게 구입한 분들 있잖아요
1: 네, 네, 네. 이런
2: 분들이 피해가 더클 거다 그렇죠. 그래서 변동금리를 고정금리로 바꿔줘야 된다 변경시켜 줘야 된다라는 음. 음. 그런 여론도 많이 있습니다 네, 네. 그래서 그런 부분도 정부가 좀더 검토를 심도 있게 해 주십사 그러니까요. 해야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다 근데 제가 전문가가 아니기 때문에 <웃음> 알겠습니다. 이렇게 한다 안 음. 한다 이렇게 지금 여기서 답을 드리기는 어렵고 그런 부분도 정부가 검토하도록 네. 방에서 요구를 하겠습니다
0: 알겠습니다 좀 적극 검토 좀 부탁드리겠고요 예. 어제 그 발표했던 그 경제 정책 방향에서 핵심은 법인세율 내리고 보유세 완화하고 규제 완화한. 그래서 민간 주도 성장 쪽으로 기조를 잡아간다 이거 아니겠습니까? 뭐
2: 그렇습니다. 예. 그런데
0: 일단 지금 그 세율을 지금 만지려면 국회를 거쳐 가야 되는 부분이 있잖아요.
2: 이게 일단 국... 뭐 국회에서 통과가 되죠. 예. 근데
0: 그러니까 민주당이 협조할까요?
2: 아, 아 이게 이제 <웃음> 네. 뭐 쉽지는 않은 문제다. 저는 그렇게 보고 있고, 음. 음, 민주당과 우리 철학이 다른. 민주당은 어 정부 주도, 세금 주도의 그런 정책을 했고 지난 5년간 네. 우리는 그런 정부 세금 주도의 정책이 실패를 했다. 네. 값싼 제일 나쁜 일자리만 양산을 했고 음. 오히려 어 국가 부채, 정부 부채를 400조나 증가시키는 등. 부작용이 너무 컸다 네. 결국 민간에서 세법을 찾아야 된다 민간에 관력을 줘서 음. 어, 그다음에 우리가 이제 한 단계 도약해야 된다 이런 것이 우리 입장입니다 근데 그중에 이제 전류의 법인세인데 네. 법인세도 마찬가지입니다 음. 그러니까 이게 국내 투자를 안 하는 거예요 또 해외 자본이 국내 투자도 지금 아, 이루어지고 있지 않은 겁니다 왜 음. 다른 나라에 비해서 세금이 비싸니까 세금을 나는다관게돼 있거든요 네. 다시 하다시피 다 글로벌 경쟁 아니겠습니까 음. 그러니까 우리도. 대기업들이, 물론, 수출, 다변화, 뭐, 이런 것도 있지만은, 이 법인세가 비싸니까, 법인세가 싼나라로 자꾸 뭐, 베트남 가고, 뭐, 인도네시아, 말레이시아가서 이렇게 가는 거 아니겠어요? 음, 음. 인건비도 물론 있지만은, 런데 우리 법인세율이 OECD 평균이 21.5%인데, 최고 우리가 25% 높아요. 네. 그래서 국제 경쟁력을 강화시키기 위해서 이건 낮춰야 된다. 낮춰서 투자를 더 활발하게 하고, 투자를 활발하게 하면은, 음. 결국은 고용이 늘어나는 것이다.라는 음. 것이 이제 정부 입장이니까 그 부분에 대해서 민주당은 어 자각시켜도 그 하고 또 토론하도록 하겠습니다.
0: 그러면 이그 세법 개정 시점은 가을 정규 국회로 잡고 계시는 거예요?
2: 어 아무래도 이제 정부에서 법안을 내고 하면은 정기 국회 지금이야 뭐 이제 6월 거의 이제 중순이 넘어가고 네, 그러니까. 타결된다 하더라도 7월 임시 국회는 좀 시간적으로 촉박하죠 아무래도 충 기간도 있고 이러니까 예. 예, 예
0: 그러면 규제 완화 같은 경우는 지금 핵심 사항으로 뭐를 꼽고 있는 겁니까?
2: 워낙 많아 가지고 모든 분야에
0: 그러면 대표님 예. 그 입법 관련해서 요것만좀 뽑아서 말씀을 드릴게요. 지금 그 박대출 의원이 대표 발의했던 중대재해처벌법 개정안도 있고 하지 않습니까? 예. 이거 지금 그당 차원에서 그러니까 추진할 계획인가요?
2: 그렇습니다. 이게 중대재해처벌법 개정 과정을 보면 그 당시에 민당도 반대했거든요. 음. 그런데 이제 정의당에서 뭐 단식, 농성 이런 걸 통해서 압박을 가하고 여론 이제 이 압박을 가하니까 민주당과 국민의힘이 이제 어쩔 수 없이 여론에 에 이게 이제 밀려서 들어간 측면이 굉장히 강합니다. 네. 그러다 보니까 졸속으로 법을 만들었어요. 그래서 이제 소위 말하는 법의 법규라는 것은 명확히 있는데 명확성의 원칙도 떨어져서 굉장히 불명확하고 음. 해석상 이렇게 해석할 수도 있고 저렇게 해석할 수도 있고요 예. 또 과잉 금지 원칙 과잉 금지 원칙에도 반하고 여러 가지 이제 문제가 많이 발생을 하고 있습니다 음. 그리고 기대 가능성이 없어요 그러니까 재산재 예방을 위해서 재예방에서 최선을 다하고 교육도 시키고 주의도 주고 다 했는데 발생하는 사고에 대해서 그걸 경영자에게 채, 아무런 과제도 아는 최고 경영자나 어, 그 간부들에게 이걸 책임을 묻겠다는 거는 이 형, 형법의 기본 원칙인 기대 가능성이 원칙에 어긋나는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서는 이게 합리적으로 조정을 해야 돼요. 그리고 예. 이, 이런 또 도구바에서 벗어나야 됩니다. 엄벌에 음. 처할수록 사고가 줄어든다. 범죄가 줄어든다는 거는 진짜 저는 이, 이, 증명이 안 되는 거거든요. 그런데 이, 이 법이 만들었는데도 대형 사건이 팡팡팡또 터지고 있잖아요. 대형재해가 네. 우리가 살인죄를 아무리 형량을 높인다고 사, 살인죄가 이 살인범죄가 주어 되지 않는 거과 똑같은 거예요.
0: 알겠습니다. 그래서 음.
2: 어, 이 처벌보다는 예방 그리고 사람들이 자기가 책임질 수 있는, 책임주의 원칙에 의해서 책임질 수 있는 범위로 이걸 좀 한정할 필요가 있다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 여쭤볼 게 많아서 지금부터 짧게 짧게 좀몇 가지만 더 여쭤보겠습니다. 예. 그러니까 이게 다 처리되려면 후반기 원구성이 되어야 되는데 지금 안 되고 있잖아요. 예. 법사위원장 자리에 대한 원론적인 질문은 안 드리겠고요. 예. 시간 관계에서 그냥 제가 한번 단독직입으로 이렇게 한번 여쭤볼게요. 예. 그러니까 법사위원장 자리를 양보를 끌어내기 위해서도 국민의힘에서 뭔가 성의를 보여야 되는 거 아니냐 이런 이야기가 좀뭐 민주당 안에서 좀 나오는 것 같은데. 예를 들어서 사계특위를 받고 법사위원장 자리를 양보받는 이런 카드는 불가능한 겁니까?
2: 아니, 이게 지금 원구성 협상인데 갑자기 사계특위 얘기가 나오는 것 자체가 <웃음> 음. 나는 이상하고요. 그냥 음. 자신들이 약속한 대로 하면 은 금방 끝납니다. 어. 나머지 상임위는 어뭐 저쪽에서 뭘 요구하고 있는지 아는데 그 양보할 용의가 있는 거예요. 음. 그러니까 법사위를 주겠다는 약속만 시키면 나머지 상임위 배부는 어렵지 않습니다. 예, 그런도 자꾸만 다른 걸 꺼내드려요. 뭐, 그것도 꺼내 들고, 또또 우리가 그 소위 그검수완박 처리 과정에서 우리가 헌재에서 재소해 놨지 않습니까? 예, 예. 그것도 취하하라는 얘기 요구도 하고, 예. 뭐 이런 식으로 하니까 이게 결국은 어, 경험을 하지 않겠다는 얘기와 똑같아. 저는 그렇게 알겠습니다
0: <웃음> 지금 대표님께서 얼마 전에 한 언론 인터뷰에서 한상혁 방통위원장과 전현희 권익위원장 그 사태를 언급을 하셨잖아요. 예, 지금 왜그 말씀을 하셨던 거예요?
2: 아니 기자가 물어서 다, 다, 답변을 했는데 <웃음> 예, 네. 네, 저 의견을 물으니까 원내대표로서 의견을 예, 당연히 얘기해야 되겠죠 기자가 물었으면 그근데두 네, 네, 네. 분이 정부의 핵심 부처예요 음. 방통이나 이것이 네. 그분들이 문재인 대통령의 철학에 동의해서 그 자리가 있는 거지 윤석열 대통령의 철학에 동의해서 그 자리가 있는 게 아니잖아요 네. 그러면 은 정권이 바뀌었으면 음. 행정부처를 행정부의 수장이 누굽니까 대통령 아니겠습니까 음, 음. 철학도 맞지 않는 사람 밑에서 왜 자리를 연명합니까? 음. 정치도리적으로 있을 수가 없는 거죠. 아 그래요. 근데 그러니까 예, 방통이나 우리가 나중에 정권을 정권을 만약 에이껏 민주당 대통령이 들어간다 하더라도 우리 대통령이 임명한 장관들 다 나오는 게 맞습니다. 예.
0: 근데 방통이나 권익위 같은 경우는 중립기관 어떤 정책기관이라니까 좀 성격이 좀 약간 다른 기관이라고 봐야 되는 거 아닌가요?
2: 아 그, 그렇지만은 기본적으로 음. 예. 기본적으로. 어 기본적으로 그 행정부의 일원이기 때문에 음. 뭐 그렇게 구분할 필요는 없다고 생각합니다.
0: 지금 국회 미디어 특기는 거의 그전 가동이 안 되고 있죠?
2: 글쎄, 제가 거기에 관해서는 어 저, 보고를 받은 예. 자세한 보고를 받지 않아서 예. 뭐 미디어 특이 멤버들이 와서 가끔 보고를 하긴 하는데 <웃음> 예 지금 국회가 올수 상태 아닙니까 그러니까요. 그러니까 알겠습니다. 뭐. 미, 지금 할 수가 없는 거죠. 그런데 예. 다만 우리 당 미디어특위 원들은 나름대로 뭐 모여서 연구도 하고 알겠습니다. 자기 입장들 발표도 하고 그렇게 하고 있습니다. 예.
0: 마무리해야 될것 같네요. 고맙습니다. 대표님.
2: 예, 수고하십시오. 네,
0: 권성동 국민의힘 원내대표였습니다. 네. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.